0: 弟兄姊妹，主日平安。保罗在去大马士革逼迫基督徒的路上，突遭大光照耀，竟受洗成为基督徒，实在令人不可思议。而接下来的经文，就是我们今天正道经文所记载的，同样令人不可思议。因为扫罗归主后，不仅立即投入服侍，而且其热心与勇敢的程度。竟然丝毫没有改变。按我们常规的人生经验，这很难理解，但在人这是不能的，在神凡事都能。本段经文包括三部分：保罗在大马士革、保罗在耶路撒冷，以及31节对教会在此兴旺小节。此时的保罗。尽管已经蒙召作为外邦人的使徒，但历世纪履职尚有不少的年日，因此呢，经文依旧称其为保罗啊扫罗。只有在经历过各样的锤炼与预备，开始外邦宣教旅程之后，才改称为保罗。以下的分享中，我们同样使用扫罗的称呼。在、啊、分享之前，我们先一同祷告。天赋，感谢你启示你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯洁、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交错在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿、啊，求你特别的与我们分散在各处的弟兄姊妹们同在。是吧、啊？我们也盼望我们能够早日走出这样的困境，恢复全教会正常的敬拜，是吧、啊？以下的时间，你借着这段经文向我们说话，好像我们知道在这样的时代当中，我我们该怎样的来服侍你，怎样的建造你的教会？听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。保罗的服饰就从其生命重生归正的罗马市格城开始，目标依旧是他带着文书打算前往的犹太会堂，只不过不再是作为逼迫者去捉拿基督徒，而是作为任性者去宣传耶稣基督。仅此一点，其震撼力与见证力就足以令人惊讶不止。扫罗受洗归主后，立即进入教会，与弟兄姊妹彼此交往，并很快投入服饰。扫罗深知犹太人反对这道的核心所在，因为他就是为此而到这里来的。因此，进入会堂，像保持与自己，呃，像保持与先前自己一样观念的犹太人宣讲基督，引领他们归信主耶稣基督。就是再自然不过的了。单凭这一点，就可以看出扫罗的热心与胆量。会堂里的人自然惊讶不已，于是与扫罗展开辩论。但扫罗越发有能力，一一驳倒他们。稍微一想就知道，他们怎么可能是这位本就善变，现在又被圣灵充满者的对手呢？不知此时的扫罗是否想到了以前的自己与斯提凡？历史总是惊人的相似、啊。任何人蒙召成为基督徒的同时，也意味着其一生服侍生涯的开始，不应该有间隙。适当的预备是当然是必须的，但按着信心的程度与所得的恩赐服侍，却是基督徒生活的常态。刚开始的时候，不一定需要有多清晰的神学，不一定担负什么教会职务。那相反哈，保罗自己明确要求初入教的不可做监督，也不一定就在蒙招的特定工厂领域或工厂，就在熟悉的教会，就在生活的周边，向自己熟悉的家人、同事、邻舍或弟兄姊妹，宣讲所认识的耶稣。以及自己信主的见证，就是很好的复试。甚至有的时候，你在那里复试这件事本身，就已经足够令令人震撼了。就像这时基督徒扫罗出现在犹太会堂一样，我们的热心与胆量，常与信主的年限不成比例，着实令人羞愧。愿我们都能像保罗一样，一生服侍，一生热心，一生勇往直前。撒罗宣讲信息的中心为：耶稣是神的儿子，是基督。这正是福音的关键所在。在犹太人看来，神的儿子意味着耶稣将自己和神当作平等；基督则意味着耶稣就是神所应许。以色列人所盼望的那一位，这是健忘，也是亵渎，不仅不可接受，而且必须加以铲除。为此，他们杀了主耶稣，也杀了斯提凡。扫罗以前也是这样认为的，但现在却反过来任性，并宣讲自己曾经反对的道理，竭力为之辩护。为什么呢？因为他被。大光光照了，由此可见，一个人能承认耶稣是基督，是神的儿子，接受他为主救主，实在离不开神的工作呀。正如主耶稣所说的：“若不是猜我来的吸引人，就没有能到我这里来的。”教会与基督徒都领受了传福音的使命，但所宣讲。与见证的中心必须是耶稣基督，而不能是我们自己或其他什么别的东西。如果你的见证使人的注意力转离了基督，那见证就不是真的，而是假的了，就不是荣耀主，而是荣耀自己了。罪人的本性就是自我中心，基督徒也很容易再次跌倒。一定要警醒啊！扫罗有非凡的经历，实在太吸引人了，但他却能始终警醒，处处见证基督，值得我们效法。扫罗反差如此之辣，以致教会内外的人都十分惊奇。对信徒来说，这个本来应该令他们惧怕与忧愁的人。如今不仅成了他们的同道，而且成了他们的勇士与先锋，使教会大得益处，大为坚固。信徒如何能不归荣耀与神呢？对犹太人来说，这个本来的自己人，不仅成了不折不扣的叛徒，而且成了最强悍的敌手。他们当然很气愤，也必然会加倍逼迫这样的人。但不知犹太人是否认真的思考过这背后到底发生了什么？如果有敬畏谦卑的心，他们就也能像扫罗一样反转生命，认识神的儿子。对于一般社会人士来说，至少这是一大新闻，足以引起对教会的关注。确实，每个人的悔改归正都不是一件小事。都会在一定的范围内产生影响，成为见证。至于天庭中的欢喜，就更不必说了。神之为神，就必定伴随神迹奇事。当年在扫罗身上如此，今天在我们身上同样如此。万以一牧师以前就是著名的公知。归信后，成为教会大有能力的勇士，守望教会足够软弱，但今天却能依旧站立。正如另一本福音书结尾所见证的，门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。经文记载说，过了好些日子。参考加拉太书，保罗的自述，前后将近三年。此间，保罗曾去过阿拉伯，又回到大马士革。也许因着犹太人的逼迫，扫罗暂时出去躲避一下；也许扫罗需要一段一些时间沉思默想，以便把新领受的启示与过去所学习的旧约知识加以调和，从而可以从库里拿出新旧的东西来。不知此间扫罗是否去过西南山？那里可是圣地，摩西在那里领受启示，以利亚在那里遇见神。也不知扫罗是否在这期间被提到三层天上，听见隐秘的隐语言语，是人不可说的。尽管我们不知道其中的细节，但知道一切出于神的都。必不突然，就像主耶稣和斯蒂凡所遭遇的那样，犹太人终于动了杀机，开始密谋除掉扫罗。此后，在保罗一生服侍期间，这样的生命威胁一直伴随着他。再次见证保罗的热心与胆量，但出于神奇妙的护理，这一次。保罗提前知道了消息，但后来耶路撒冷那次也是哈，于是逃脱了犹太人之手，但出逃的过程极为狼狈。扫罗的门徒，啊、由此你可见其工作的成效哈，在夜间用筐子把他坠下城墙，仓皇而去，以致多年后保罗忆及此事，仍以其为自己的软弱。就夸那关乎我软弱的事变了，我就从窗户中，在框子里，从城墙上被人坠下去，脱离了他的手。盟主呼召，做主的圣公，却未必能得人前的荣耀，反而可能遭遇许多逼迫。正如主呼召保罗时所指示他，为我的名必须受许多的苦难。这是历史历代教会与信徒的见证，也是我们自己的见证。但保罗却一生无悔，因为他知道主的纪念在天上必有赏赐。我们呢？你相信并盼望天上的赏赐吗？保罗匆忙逃出了大马士革，该往何处去呢？耶路撒冷。不仅是扫罗此前的来处，是他逼迫基督徒的地方，而且是众教会之母会的所在地，是使徒们的常驻地。前往耶路撒冷拜会使徒，与母会建立联系并获得认可，同时当面与那些自己曾逼迫过的信徒在助理和好，彼此相通，于情于理都再自然不过。尽管扫罗的蒙召与职分都是直接由主而来，不需要任何人的认定，但能与使徒和母会彼此相交，对于扫罗以后的服饰尤其是在外邦人中建立教会、维护犹太与外邦教会在主里的合一，将是大有益处的。尽管保罗在信主时罪，神已赦免其罪，但有机会。与当年自己逼迫过的人面对面和好，彼此接纳，于人于己于教会，都更能容神一人。于是，扫罗来到了耶路撒冷。耶路撒冷的门徒不敢轻易相信扫罗，不接纳他成为他们当中的一员，这一点都不难理解。因为他们对他过去逼迫教会的所作所为尚记忆犹新，再加上与大马士革路途遥远，对他的现状仅有风闻而缺乏实际接触。此时若无人与扫罗真诚相交，加以引荐，扫罗进入耶路撒冷教会是不容易的。基督徒的一生难免因着各样的原因。如遭遇逼迫而逃亡，或是前往新的宣教工厂，或是因工作、学习而迁居等等，不得不离开原来的住处，前往新的地方。此时最重要的就是尽快加入并委身当地的教会，维持信徒相通不间断。现时代教会观薄弱，新教教会之间。又多缺乏联系，就更要重视这一点。现代教会的怪现状之一就是，一方面各地的教会很多，但另一方面游离于教会之外的基督徒也很多，实在不正常啊。融入一个新的教会并不容易，有时还需要付出不小的代价，但却是应该做的。一个落单而缺乏属灵遮盖的基督徒是非常危险的，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。愿我们建立起正确的教会观，在哪里都委身主的教会。保罗既是主亲自呼召的，主就必定有丰富的预备。出来接待他的，正是那位在耶路撒冷教会大大有名的巴拉巴。这位来自塞浦路斯的立位人，曾因卖了田产奉献教会而为众人所称道，而他名字的含义恰好是劝慰字。主又一次差来安慰并接待保罗的，这其中必定出于圣灵的感动。以致巴拿巴相信扫罗是主所拣选的，是自己的弟兄。由此开始，巴拿巴成为保罗一生最重要的伯乐与同工之一。后来还是巴拿巴去大树带扫罗进入安提阿教会服侍，又成为教会历史上第一支外邦宣教团队的核心同工。可以毫不夸张的说。保罗的成长与成就，巴拿巴功不可没。巴拿巴带扫罗去见使徒，保罗后来说是彼得和雅各，一个是使徒的代表，一个是教会的代表，并且在耶路撒冷和门徒出入往来。由此，扫罗的归信、呼召与职分，获得了使徒与教会的认可。从而为福音的拓展以及外邦教会的建立做好了准备。一个人融入教会或服侍团队，往往需要其他热心弟兄姊妹的引进与帮助。对此，教会中的老信徒有义不容辞的责任。盼望我们都能关注新人，鼓励他们委身教会，引领他们参与服饰，就像巴拉巴。只与保罗一扫罗一样，如同在大马士革一样，扫罗一进入教会，立即投入服饰，奉主的名放胆传道，并与说希腊话的犹太人讲论辩驳。这熟悉的一幕，似似乎又出现了，只是不知辩论的双方作何感想。当年抵对斯提凡的扫罗。如今竟成为被敌对的又一个死提犯。难怪犹太人想法子要杀扫罗。不信之人被魔鬼弄下了心眼，如何能看出神如此奇妙的作为呢？扫罗的胆量确实非同寻常，居然敢回到耶路撒冷传扬基督。犹太人当然记得他，怎么可能容忍如此的放肆呢？扫罗这次在耶路撒冷不过十五天，就不得不因生命受到威胁而再次出逃。犹太地已经难以找到容身之处了，于是刚刚结交不久教会的弟兄们送扫罗取到该撒利亚回故乡建利家的大树，既可以开辟新的福音工厂，也方便扫罗的生活。至此，扫罗的记载。但告一段落，直到巴拉巴前往大树。我们不知道扫罗在此沉寂期都做了些什么，但他一定不会浪费光阴，而是为未来的宣教征程努力从事自己。只要为主业热心做工，逼迫与敌对就是不可避免的，有时不得不因此而四处漂泊。但每到一地，都当尽快进入教会，并按着所得的恩赐继续服侍。这样的时候，勇气就显得异常重要。真言说了：“好，你在患难之日若胆怯，你的力量就微小；放胆、刚强壮胆，是圣经一贯的教导，也是基督徒，尤其是征战中的圣徒。”当追求的品质，相较于当年扫罗的处境，我们今天要轻松许多。但我们服侍的热心与胆量是否更高了呢？一个不冷不热，如同老底家的教会和信徒；一个面对挑战却望风而逃的教会和信徒，都是不能逃主喜悦的。愿我们时刻警醒。魔鬼撒旦企图借助逼迫、打压教会，阻止教会的成长与拓展，但神的心意却恰好相反。借着实体法的寻道和犹太人的逼迫，教会不仅没有被消灭、没有被限制，反而从耶路撒冷大大的拓展到了整个巴勒斯坦地区。主在升天前所启示的。教会拓展路线图的第二阶段，因此得以顺利实现。路家用简单的一句话：“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安被建立”，概括了这一进程。教会在经历了逼迫与征战后，也享受了一段平安的日子。相信在这些日子里，各处的教会得以坚固，全备的真理得以宣讲。信徒的生命得以更新。尽管教会与基督徒一生都身处属灵征战之中，但征战的形式与强度的，却也时有不同。正所谓“征战有时，和好有时”，这同样是出于主的美意。否则我们，否则恐怕我们就难以承受了。再者，教会与信徒生命的晋升与成熟，确实也需要和平的环境，但我们却始终要记住，征战和跑路才是基督徒生命与服饰的常态。经文描述各处的教会，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，很值得深思。敬畏神是基督徒基本的虔诚。是当下教会需要着力建造之处，而蒙圣灵的安慰，不单是基督徒在征战、逼迫与患难中所需要的，同样是日常生活中所需要的
1: 。一个对
0: 神与主耶稣基督心存敬畏，同时又得圣灵安慰的教会与基督徒，必定既是得胜有余，又平静安稳的。这里。特别提及这两点，我想应该也与本阶段教会拓展中所发生的事情及展现的特色有关。教会得以拓展到撒马利亚，外邦人的使徒由逼迫教会的罪魁转化而来，借助逼迫，神竟然成就了如此伟大而不可思议之事。当时的教会。岂能不心生敬畏与德安慰呢？就是今天的我们，不是也同样，不是也应当同样心生敬畏和大德安慰吗？以至于诗人一同赞美说：“独行其事的耶和华以色列的神是应当称颂的，他荣耀的名也当称颂，直到永远。愿他的荣耀充满全地。阿们”阿门。现在各处的教会、外邦人的使徒与宣教团队都已预备好了，教会转向外邦拓展的大幕即将全面揭开。最后，我们以使徒保罗在亚基帕王面前为自己所做的见证，以及在给提莫泰的书信中对自己一生忠于呼召的总结，结束今天的正道。唯愿每一个蒙召的圣徒，从此至终，都能不违背那从天而来的意向，奉主的名放胆传道。蒙主悦纳，得主赏赐。亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意向，先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神。行事与悔改的心相称，因此犹太人在店里拿住我，想要杀我。然而我们神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵、卑贱、老幼做见证。所讲的并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓。外一人，我现在被交点，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公益的冠名为我存留，就是按照公益审判的主，到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。阿门。在主里纪念所有在逼迫中依旧忠心服侍的兄弟教会、牧者和弟兄姊妹们，求主保守、祝福他自己的守望教会。阿门。